0: Сегодня мы продолжим изучение книги «Откровение». И по счету у нас уже 47-я проповедь в этом цикле. В скором времени те десять проповедей, которые прозвучали в программе «Преодоление последнего кризиса», также окажутся на веб-сайте Центра Духовного Просвещения, в отношении чего я получил буквально десятки писем от пользователей веб-сайта из разных стран мира, и всем отвечаю, что скоро материал будет обработан, и эти 10 проповедей с 36 по 45 тоже будут доступны для просмотра, для исследования, для духовного обогащения. А сегодня мы продолжаем с вами исследование 13 главы книги «Откровения», и проповедь наша называется «Откровение второго зверя, часть вторая». Откровение второго зверя, часть вторая. В 13 главе книги Откровений мы прочитаем стихии с 12 по 17. Откровение 13 глава, стихи с 12 по 17. Он действует пред ним со всею властью первого зверя. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, Богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени Его. В минувшую субботу мы одолели с вами те глаголы, которые, описывая второго зверя, использованы в форме прошедшего времени. Сказано по 11 стиху «Он имел и говорил». Начиная с 12 стиха глаголы, описывающие второго зверя, используются в настоящем времени. Сказано «Он действует», «Он заставляет», «Он творит», «Он низводит», «Он обольщает». И затем в стихах с 15 по 17 время глагола вновь меняется и сказано он будет действовать и говорить так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. В 16 стихе сказано, положено будет начертание на правую руку их или начало их. И 17 никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Таким образом, перед нами в... Глаголах, которые используются для описания второго зверя, есть и прошедшее время, и настоящее, и будущее. Для нас это означает, что некоторые элементы пророческого слова уже можно проверить, исполнились они или нет. Мы можем открыть страницы истории и выяснить, что же там было. Это означает, что определенные процессы сейчас в настоящее время продолжает осуществляться. И часто, доколе процесс не вскроет себя, не обнаружит себя, многие не знают о том, что сейчас происходит. А в особенности, когда мы говорим с вами о будущем, нам еще сложнее, потому что нечем доказывать, что будет именно так. Это можно лишь только принять верою. И на основании того верного пророческого слова, которое уже исполнилось, на основании признаков и предпосылок того, что происходит сейчас, принять верую Слово Божье о том, что произойдет в будущем. Сегодняшняя проповедь она будет представлять собой не только анализ прошлого и настоящего, но и утверждение во свете Слова Божьего чего нам ожидать от второго зверя в будущем. И здесь выбор перед каждым из нас стоит – поверить или не поверить, принять или не принять, потому что будущее доказать невозможно. Вот здесь вот начинается очень важный элемент веры. Поэтому призываю вас сегодня во свете того, что будет говорить Слово Божье, и во свете того, как уже оно верно и точно исполнилось, принять Божью истину именно так в своем сознании – смоделировать будущее применительно к тому, что мы будем изучать сегодня. Но прежде помните ли вы главные признаки второго зверя, которые мы обнаружили в прошлый раз. Во-первых, Слово Божье говорит, что он должен появиться в конце, Срока первого зверя. Когда первый зверь уходит со сцены, когда папство, Священная Римская империя, Ватикан, Христианская церковь государство приходит к закату, тогда появляется второй зверь. И это Соединенные Штаты Америки. Они появились точно в тот предсказанный пророчеством срок и период. Время появления, во-первых, указывает на нашу страну. Во-вторых, место и способ появления сказано, что это зверь выходит откуда? Из земли, в отличие от первого, который вышел из воды. И вода эта, это это вода Средиземного моря. Это страны Средиземноморского бассейна. Это государство появляется на другой территории. Как и стали называть в истории, это новый свет, новая земля Соединенные Штаты Америки. Далее, третий признак. Сказано, внешний вид его какой? Агнцеподобный. Он имеет рога, подобные агнчим, и слово «агнец» в книге Откровений всегда означает Иисуса Христа. Передается таким образом Его по христоподобная природа этого зверя, этого государства. И даже то, что говорится о том, как он выходит из земли, этот вот глагол «выходит», он используется в Библии для описания того, как росток из земли поднимается, что снова указывает нам на слова, сказанные об Иисусе Христе. И в действительности, когда мы изучаем историю зарождения Соединенных Штатов Америки и главные начала, на которых эта страна была построена, мы подлинно находим действительно христианские принципы, христианские начала. Этот зверь, эта страна в действительности, в начале своего существования была подобна Агнцу. Но далее, когда Откровение описывает историю, распространяющуюся во времени, он говорит, что этот зверь говорит, как дракон, и дракон это дьявол. Гордость, надменность Узурпация власти, давление, применение силовых методов для достижения своих целей, все это характеризует эту страну, Соединенные Штаты Америки, в следующем этапе ее развития. Вот главные характеристики, которые мы смогли обнаружить числом 4 в прошлый раз. И сегодня, продолжая исследование Слова Божьего, 13 главы книги Откровения, мы... Продолжим отождествление признаков этого зверя и посмотрим на пятый признак. О нем говорится в двенадцатом стихе Откровение тринадцать двенадцать. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться. Первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Пятый признак – поддержка первому зверю. Первый зверь, как мы помним с прошедшей программы, как мы помним по истории, это Ватикан. Это Священная Римская империя. И вот в действительности в 1900... Каком? 1800... Каком? В 1798 году. Узнали правильно. В 1798 году была нанесена смертельная рана. И казалось, что гибель, гибель навеки навсегда постигла Святой Престол в Ватикане. Но эта смертельная рана исцелела, и с 1929 года Ватикан снова обретает статус государственности, открывает свои посольства в странах нашего мира. И говорится о том, что этот второй зверь Соединенных Штатов Америки будет поддерживать первого зверя и способствовать тому, чтобы вся земля поклонилась первому зверю. Описывается Пророчески, такой довольно неожиданный в перспективе истории неожиданный альянс между США и Ватиканом. И когда исследователи пророчества священного писания Безошибочно определив значение символа первого зверя и второго зверя, пытаются сопоставить то, что мы знаем из истории, и то, что предсказывает пророчество, многие находятся в трудности. Как предположить, что такая свободная демократическая страна, как Соединенные Штаты Америки, рассуждают некоторые, может поддерживать явно религиозно политическую силу? Ведь основой для решения вопросов, взаимоотношений между церковью и государством в Соединенных Штатах Америки является били правах, где сказано, что государство никогда не будет поддерживать какую-то религию более или в противовес, чем другую. Как это может быть? Многие задают вопрос. Давайте посмотрим, что нам уже известно об истории взаимоотношений между США и Ватиканом. В первую очередь, Интересно посмотреть на статистику католического населения в США. Скажите, вот изначально, когда происходила колонизация, когда закладывались основы государственности в Соединенных Штатах Америки, кто были граждане? Протестанты, конечно. Это были те, и преимущественно те, кто бежал из Европы для того, чтобы обрести здесь свободу веры, свободу исповедания. Они радовались тому, что теперь никто их не преследует, что они могут поклоняться Господу, как им совесть велит, и как разумеют они Слово Божье. И в действительности, смотря на статистику, мы находим, что страна эта была протестантской. Поначалу, я цитирую из ряда энциклопедий, в частности, общедоступная, общенародная Википедия, содержит следующую информацию. Перед началом английской революции XVII века католики составляли около 1% от общей численности населения 13 английских колоний. 1%. Далее. В конце XVIII века в Соединенных Штатах Америки проживало около 35 тысяч католиков. С начала XIX века численность католиков в США стала стремительно увеличиваться за счет иммигрантов из католических стран Европы. В 1820 году численность католиков увеличилась до 200 тысяч человек. В 1850 году католиков насчитывалось уже около 1 миллиарда 600 тысяч. Прошу прощения. Спасибо. Ох, я так рад, что... Да. 1 миллион 600 тысяч. 1,6 миллиона человек. К концу 19 века численность католиков поднялась до 12 миллионов человек. Сегодня, сегодня в Соединенных Штатах Америки численность приверженцев католической церкви составляет 67,5 миллионов. Что соответствует 22% населения. 22%. То есть... Страна, которая изначально создалась во многом, желая убежать от преследования католической церкви на родине, поначалу имевшая мизерный процент жителей, которые отождествляли себя с Ватиканом, сегодня на 22% состоит из католиков. Посмотрим на этот процесс. Вот Налаживание контактов между США и Ватиканом с точки зрения отношений населения Соединенных Штатов Америки к католицизму. Начиная с 17 века Пуритане... Переселенцы из Англии отличались крайне враждебным отношением к католицизму, которое влияло на положение католиков в общественной жизни североамериканских колоний. Законы, действовавшие в английских колониях после английской революции, запрещали деятельность католических миссионеров и всячески притесняли живших здесь католиков. Причина. Эти люди... Совсем недавно, там, в Старом Свете, в Европе, подвергались гонениям со стороны католической церкви, со стороны Ватикана. И потому они ничего общего не хотели иметь. Первые американцы, первые поселенцы здесь, те, кто создавал это государство, ничего общего не хотели иметь с той силой, которая на протяжении многих столетий преследовала верующих. Но шло время, и ситуация менялась. Как говорит далее энциклопедия, значительная доля американских политических деятелей, придерживавшихся протестантских направлений, воспринимала католиков как антиамериканский элемент и всячески пыталась дискриминировать католическое население Соединенных Штатов Америки. Такое отношение изменилось только после избрания в 1961 году на пост президента Соединенных Штатов Америки первого католика, и вызвали. Джон Кеннеди, первый католик. Вот его президентство, его управление страной, оно стало переломным в том, как общее население страны относилось к Ватикану, относилось к католицизму и его наследию на протяжении веков. Когда мы с вами смотрим на историю отношений США и Ватикана, мы видим, что вот Буквально с самого начала практически создания Соединенных Штатов Америки медленно, постепенно они друг с другом заближались все более и более. Сегодня достоин упоминания вот какой важный факт. Верховный суд Соединенных Штатов Америки, который состоит из девяти человек, возглавляется... Католиком по вероисповеданию, верховный судья Соединенных Штатов Америки, католик, и из девяти этих главных судей пять католики, пять католики, большинство. Когда начинается обсуждение вопросов, законодательства, принятия решений, когда речь идет о том, что будет законом в Соединенных Штатах Америки, у католиков в Верховном Суде большинство. И этот факт чрезвычайно важен, потому что власть Верховного Суда велика в этой стране. Когда мы с вами смотрим на предсказанное в пророчестве сотрудничество между вторым зверем и первым, когда говорится о том, что он будет заставлять землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у нас... По-прежнему большая часть событий еще впереди, но уже есть некоторые важные, которые являются достоянием общественности, данные о подобном сотрудничестве. Я упомяну некоторые факты, которые имеют отношение к процессу развала Советского Союза и, в принципе, развала социалистического блока. Вот что пишет Массимо Франко, писатель, журналист, сотрудник Лондонского института стратегических исследований в своей книге «Папа и президент». Имеется в виду президент Соединенных Штатов Америки. Папа и президент. Рим и Рейган. И книга издана в 2009 году. Вот что написано. Папа Иоанн Павел II и президент Рейган образовали тайный альянс против Москвы. Результатом деятельности которого, результаты деятельности которого позволили ускорить развал Соединенных, в данном случае СССР, Союза Советских Социалистических Республик. И это заявление, оно должно быть естественно подтверждено, и кому интересно, почитайте книгу. Но вот если вы были свидетелями Многих документальных фильмов, которые появились в 2005 году, приурочены к смерти Иоанна Павла II, тогдашнего Папы Римского, было представлено очень много исторических, архивных фактов, документов о политической роли Святого Престола Ватикана в альянсе с президентами Соединенных Штатов Америки для того, чтобы в действительности раздробить и разломать социалистический блок. Ярче всего это было видно в том, что произошло в Польше. Во время поездки туда Папы, э, из подачи его было создано движение, которое и привело к свержению государственного строя в э, той стране. И вот один политик, всем нам известный, э, Михаил Горбачев, в свое время... В 1992 году на Западе, находясь, дал несколько интересных интервью о роли папы в процессах, которые имели место там в Европе. Например, в газете «Ла Стампа» 3 марта 1992 года Горбачев сказал, «Все, что случилось в Восточной Европе в последние годы, не было бы возможным без присутствия во всем этом» папы Без великой роли, даже политической, которую он сыграл на мировой арене. Схожие слова были процитированы в газете «Торонто Стар» 9 марта того же года, 1992 года. Михаил Горбачев сказал, сегодня можно сказать, что все, произошедшее в Восточной Европе в последние годы, было бы невозможно без усилий Папы и его громадной роли, включая политическую, которую он играл на мировой арене. Папа Иоанн Павел II будет продолжать играть громадную роль теперь, после того, как в европейской истории произошли такие основательные перемены. Сегодня известно, что, коль скоро и Соединенным Штатам нужно было убрать противовес силы в лице Советского Союза и социалистического блока, и это же совпадало с интересами Ватикана, именно альянс между этими двумя системами, этими двумя силами, говоря языком книги Откровения, этими двумя зверями, и привел к тому, что мы с вами видели в качестве непосредственных очевидцев. Это один из примеров того, насколько масштабна и велика степень сотрудничества Ватикана и Соединенных Штатов Америки в достижении общих целей. Потому, хотя большую часть того, что предсказывает Священное Писание, нам еще предстоит узреть в будущем, факты, которые уже имеются сейчас, позволяют удостовериться в том, что пророчество исполняется в точности. Итак, это был пятый признак. Это был пятый признак поддержка первого зверя. Первые четыре мы выяснили в прошлый раз, и сегодня продолжаем. Дальше, 6, 13 глава, 13 стих, говорит Книга Откровений 13.13 13, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. Этот второй зверь, Соединенные Штаты Америки, сказано: Творит великие знамения пред людьми. О чем может идти речь? Какие знамения стали характерны и стали почерком и признаком? Проявление чудес здесь, в Соединенных Штатах Америки. В первую очередь речь идет о зарождении современного спиритизма. Спиритизм – это явление древнее. Но вот именно в истории, в новейшей истории Соединенных Штатов Америки спиритизм обрел родину и стал использовать эту страну как центр, откуда распространяется по всему миру и книги, и фильмы, и всевозможные центры, организации и так далее. Вот некоторая информация из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона о зарождении спиритизма в Соединенных Штатах Америки. В 1848 году в штате Нью-Йорке семейство Фокс, состоявшее из мужа, жены и двух дочерей, было поражено таинственными стуками в их доме. Одна из дочерей по имени Кэт высказала догадку, что звуки производятся каким-то разумным существом. Обратились к таинственному существу с вопросами. Оно должно было отвечать постукиваниями. Было установлено, например, что один удар будет обозначать «нет», три удара «да». На вопросы давались целесообразные ответы. Из них узнали, что говорит душа убитого разносчика. Дух продолжал отвечать и тогда, когда спрашивавшие его сестры Фокс оставили родительский дом и поселились у своей замужней сестры. Весть об этих необычайных явлениях быстро распространилась. Они были констатированы различными посторонними лицами. Сестры Фокс были признаны посредницами или медиумами, через которых живые люди могут входить в общение с душами умерших. Большая часть христианских церквей тогда, в середине XIX века, высказалась неодобрительно в отношении этого нового на территории Соединенных Штатов Америки феномена. Однако, к сожалению, через время между спиритизмом и христианством наметился путь налаживания отношений и соединения концепции. И причина заключается в том, что и в спиритизме, и в многих направлениях христианства одинаковый взгляд на природу человека после смерти. То есть, в действительности ли с умершим нельзя разговаривать, если он думает, чувствует, знает и продолжает жить? Если нельзя, почему? То есть, когда стали сравнивать основы э, спиритизма и основы богословия ряда церквей в христианстве, что касается понимания природы человека после смерти, то оказалось, что на самом деле есть очень много точек соприкосновения. И сегодня во многих христианских церквах с кафедры звучат свидетельства о том, как человек побывал в аду, поговорил с душой своего пастора прошлого, бывшего, или побывал в раю, и там увидел какую-то праведницу, всем известную сестру, недавно почившую в Бозе, в этой конгрегации, и так далее. Этих свидетельств очень много, они заполонили христианство сегодня. И подавляющее большинство людей этому верят. Когда мы с вами исследуем историю Соединенных Штатов Америки, мы находим, что в действительности чудеса, как тут у нас сказано, 13 стих, и творит великие знамения. Они стали характеристикой именно этой страны. Исследователи указывают на спиритизм, как исполнение этого пророчества в первую очередь. Далее, продолжая тему чудес и знамений, Священное Писание нам сообщает в 13 стихе, что этот зверь огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Огонь не сводит с неба на землю. И если мы зададим вопрос о том, что это значит, то мы найдем в Священном Писании буквально несколько эпизодов, когда огонь не сводился с неба на землю. Например, когда были казни в Египте во время освобождения народа Божия из рабства, там, сказано, был огонь, огонь разливался вместе с градом. Мы читаем в жизни описание пророков Божьих. «Если я человек Божий», — сказал пророк, — «то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». Когда пророк Илья стоял на горе кормил. Тогда огонь с неба сошел и попалил у жертву». То есть, вот эта способность Бога не низводить огонь с неба на землю, она была ярчайшим доказательством Божьей силы и Божьей власти. И вот в особенности, в этом контексте, нам с вами нужно вспомнить вторую главу книги «Деяния апостолов». Это последнее в истории, записанное на страницах Священного Писания, место где говорится о том, как Бог не низвел огонь с неба на землю. Давайте прочитаем первые четыре стиха второй главы книги Деяний апостолов». «Деяния апостолов», вторая глава, первые четыре стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Описывается день Пятидесятницы, когда верующие в Господа Христа Иисуса получили силу силу для провозглашения истины Божьей. В первой главе книги Деяния апостолов в восьмом стихе сказано Деяние 1.8, но вы примете силу, сказал Христос, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, в Самарии и даже до края земли. И вот когда эта сила была получена для того, чтобы быть в состоянии проповедовать на всех этих территориях, разным народам, на разных языках, Господь дал своим последователям вот эту уникальную, удивительную способность – дар иных языков. И это сопровождалось снисхождением огня с неба на землю. Книга Откровений повествует о том, что чудеса, которые будут твориться в последнее время на земле, в частности, вторым зверем, они будут повторением того, что сделал Бог, но повторением в смысле подделки. Это будет имитацией, это будет обманом. Помимо того или наряду с тем, что Бог делает, давая дар истинных языков, дар Святого Духа, дьявол, используя второго зверя, будет посылать ложных и поддельных духов. Будет идти речь о лже-пятидесятнице, о способности говорить на языке, который является подделкой истинному дару иных языков. Перед нами, таким образом, пророчество о том, что появится определенная сила, которая будет способствовать соединению в протестантской Америке, соединению под началом католической церкви, иных направлений иных течений, так, чтобы сказано чудесами, которыми ему дано творить перед зверем, он обольстил живущих на земле. Обольщение, тонкое искусство обольщения. И вот теперь вопрос, было ли это в истории Соединенных Штатов Америки? Когда мы с вами изучаем историю современного движения, где подчеркивается статус иных языков, у нас есть разные противоречивые данные. Вот та самая памятная дата, 1 января 1901 года, когда на известной ныне Азуза-стрит был явлен этот феномен иных языков, они сообщают, что у людей, которые тогда молились о Духе Святом и о дарах Святого Духа, в действительности было проявление иностранных языков. То есть языков, которые сторонние люди могли понимать, как и было в день Пятидесятницы, когда собравшиеся там из разных мест Говорили, говорили стихи седьмой и восьмой. И давайте прочитаем, что было ясно, с пятого. Вторая глава Деяния апостолов с пятого стиха. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой сии, говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? То, что произошло в день Пятидесятницы, было явлением иностранных существовавших языков. В качестве знамения для силы проповеди Слова Божия. Как и сказал Иисус Христос, вы примите силу для того, чтобы быть мне свидетелями по всей земле. Так вот, ряд отчетов, ряд документов, которые есть с того памятного события, говорят о том, что в действительности имело место проявление иностранных языков. Однако были и совершенно иные проявления, и совершенно иные отчеты, где изначально у тех, кто обрел новую способность было утверждение, что этот язык и не должен быть иностранным, что этот язык какой-то особенный, неземной, что он, в принципе, не может быть опознан, потому что представляет собой особый язык, даруемый верующему для его связи с Богом. И вот потому даже в этом явлении, которое имело место в какой стране, в Соединенных Штатах Америки, во исполнении пророчества, наряду с проявлениями истинного дара иных языков, дьявол послал подделку. И лже пятидесятница стала набирать хода. И сегодня, вот этим феноменом, говорение на иных языках. И каждый человек должен сам разобраться, это истинный дар или это подложный дар. Но если говорить о масштабности распространения этого феномена, вот эти, этой способностью обладают представители самых-самых-самых разных деноминаций. И вот а, исследователи обращают внимание на следующий важный момент. В частности, автор Эдгар в книге The Cessation of Sign Gifts на странице 385 пишет, Не кажется ли вам сомнительным тот факт, что движение, которое претендует напрямую связь со Святым Духом, имеющие дары пророчества, апостольства, слова истины, общения непосредственно с Богом, посредством говорения на иных языках и других способов, может одновременно включать в себя. И вот пошел список римо-католиков, консервативных и либеральных протестантов, амиллениалистов, премилленианистов, кальвинистов, армянианцев, Тех, кто отвергает буквальную богодухновенность Библии. И даже тех, кто не принимает искупительную жертву Христа на кресте. То есть, этот феномен стал настолько заметным, и ценность его настолько возвышена, что люди говорят, на остальное нет нужды обращать внимания. То есть люди, которые радикально противоречат друг другу в том, как понимать Слово Божие, тем не менее объединяются благодаря наличию феномена иных языков. И вопрос, который поставил этот исследователь, он по-прежнему нуждается в ответе. Дух Святой – это Дух истины. И когда Он придет, сказал Спасителю, Он оставит вас на всякую... Истину. Говорится о том, что Дух Святой дается повинующимся Ему к негодеянию апостолов. Потому вопрос о том, как вот люди, которые молятся не Господу, поклоняются и совершают культ мертвых, с одной стороны, и те, кто считает, что только Библия должна быть мерилом веры, и те, кто коренным образом противоречит, что касается богословия иным, имеющим этот дар, как они все могут иметь одновременно одного и того же Духа, и каким образом все это можно сопоставить с тем, как дар иных языков на самом деле описан в Слове Божьем. То есть, когда мы с вами исследуем вот этот вот шестой признак чудеса и знамения, мы, во-первых, должны обратить внимание на спиритизм, который зародился в Соединенных Штатах Америки, и также на движение с феноменами иных языков которая отсюда и США стала распространяться по всему лицу земли. И это знамение теперь отстраняет и делает незначительным и неважным, во что человек верит. Что на самом деле является истиной? И как узнать, что истина? Каково отношение к Слову Божию, к Священному Писанию? Повторюсь, каждый должен исследовать этот феномен самостоятельно. И в каждом случае нужно отдельно осмотреть, это истинный дар иных языков или нет. Но если говорить о сатанинском обмане, если говорить о движении в целом, в рамках которого явно есть дьявольские элементы, то Родина его стали Соединенные Штаты Америки. Дальше. Мы смотрим на седьмой признак. И сказано в стихах 14 и 15, в 13 главе книги следующие. Откровения следующее. Откровение 13 глава, стихи 14 и 15. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Седьмой признак – это создание образа зверя. Образа зверя. При неглубоком, невнимательном исследовании можно прийти к выводу, что этот второй зверь создаст статую. Идола, то есть что-то сферичное по своей природе, какое-то изображение, которое будет и говорить, и действовать, будучи оживленным. И многие так на самом деле понимают, что будет какая-то запущена способная и говорить, и действовать машина, или какое-то духовное явление, где неодушевленное станет и говорить, и действовать. Однако, мы должны помнить, что, коль скоро и первый зверь, и второй зверь, это не личности, а система, не люди, не конкретный человек, а организация. Вопрос, как вы можете изготовить статую Ватикана, например? Как вы можете изготовить образ в смысле идола, в смысле изображения Священной Римской империи? Коль скоро изначально предпосылка в понимании библейских символов неверная, то и выводы, соответственно, неверные. Коль скоро люди думают, что первый зверь – это личность, то, конечно, да легко статую сделать. Коль скоро думают, что второй зверь – это личность, то тогда, конечно же, легко решить вот это описание. Но Библия утверждает, что ни зверь, ни рога никогда не являются в пророческом символизме символом личности человека. Поэтому мы должны смотреть с вами на нечто иное и посмотреть, что сказано в действительности в Священном Писании об этом образе. И читаем снова. Он говорит живущим на земле 14 стих, чтобы они сделали образ зверя, образ Зверя. В подлиннике используется греческое слово «эйкона». Правда, знакомо звучит? Отсюда происходит слово «икона». «Эйкона». Но в отличие от слова «икона», которое в русском языке имеет весьма специфическое значение, греческое икона имеет следующее значение. Давайте прочитаем, как это слово используется для описания взаимоотношений Иисуса Христа и Бога Отца. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. 2 Коринфянам, 4, 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть, вместе, образ Бога невидимого». Вот здесь используется слово «эйкон», описывая Иисуса Христа. Он есть образ. Бога невидимого. На эту же тему читаем Колоссином, 1 глава 15 стих, послание в Колосы один пятнадцать, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вновь говорится об Иисусе Христе. Что эта фраза означает? В каком смысле Иисус есть образ Бога? Естественно, не в смысле статуи, правда? А в том смысле, что в нем, как говорит Священное Писание, обитает полнота Божества телесную. Образ в данном случае означает, что в личности Иисуса Христа Бог полностью отобразился, во всей полноте отождествился настолько, что Иисус Христос мог сказать ученикам, «Видевший меня, видел Отца». То есть термин «образ» используется для описания полного воссоздания, полного олицетворения, полного воплощения. И коль скоро первый зверь – это Священная Римская империя, эта церковь, соединенная с государством, для подавления личностного начала и совести, и свободы, вероисповедания и так далее. Коль скоро первый зверь – это именно система, то создание образа будет чем? Воспроизведением того, что уже было в средневековье. Создание образа означает, что те же принципы решения богословских разногласий, которыми запятнала себя христианская церковь в исторической перспективе, то есть давление, пытки, принуждение, убиение, сожжение на кострах, четвертование и так далее, все это снова станет реальностью. Библия говорит о том, что образ зверя, то есть то, что было в Средневековье, снова будет создано на нашей земле. И вот здесь нам очень важно вспомнить, как раньше в библейском пророческом языке применяется это слово икон, этот термин «образ». Мы, конечно же, должны работать с септуагинтой, с греческим переводом пророческих писаний, поскольку для того, чтобы увидеть преемственность на уровне терминологии в апостольских писаниях, которые были написаны по-гречески, нам необходимо знать, чем пользовались в греческом переводе читатели Иоанна Богослова, книги Откровения в первом веке. Так вот, удивительным образом мы находим, что вот этот термин – Эйкона есть в третьей главе книги Даниила. В третьей главе книги Даниила мы прочитаем первые шесть стихов. Даниила, третья глава, первые шесть стихов. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле даири в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов-наместников-воевод-верховных казнохранителей законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие «Истукана», которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы наместники начальники верховных судей судей-казнохранители-законовецы-блюстители-суда и все областные правители на открытие «Истукана», которого Навуходоносор-царь поставил, и стали пред «Истуканом», которого воздвиг Навуходоносор. Тогда Глашатый громко воскликнул, «Объявляется вам народы, племена и языки!» Прошу вас, узнавайте язык книги Откровения, да, когда мы читаем. И дальше сказано, «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится... Тотчас сброшен будет в печь, раскаленную огнем. Везде, где мы с вами читали слово «истукан», в «септуагинте», в греческом переводе «слово Божье», какое слово? «Эйкон», «образ». «образ». Мы с вами знаем уже, что система, против которой Господь предостерегает в книге Откровений, называется словом «Вавилонна». Вавилон, как место богоотступничества и место, откуда вино, блудодеяния, лжеучение Вавилона распространяются по всей земле. И вот здесь, в контексте истории Вавилона, перед нами примечательное событие. Образ. Образ. И этому образу заставляют поклоняться. И заставляют поклоняться всех представителей всех народов, языки, племена и народы. Как только услышите звук трубы, по команде поклонитесь, а кто не поклонится, тот будет убит. Вот что означает образ зверя. Вот что означает пророческий язык, который говорит о том, что времена Средневековья, инквизиция, станет снова реальностью, теперь уже в масштабах всей земли. Очень интересно читать толкование комментаторов на вот этот отрывочек, третью главу книги Даниила. Я прочитаю из книги Жака Дюкана «Стенание земли» со страницы 64 один абзац. «Религия, которую царь старался возвысить, не была для его подданных ни результатом обдуманного выбора, ни выражением веры или духовных опытов. Хочу предостеречь, что здесь есть крепкое словцо в этом комментарии, оно не мое. «Поклонение происходит, потому что к нему принуждают», — дальше пишет Жак Дюкан. «Люди становятся на колени, но сердца их безучастны». Это религия чиновников, религия баранов или автоматов». Именно такого рода люди были собраны на поле Дыр. То есть, этот зверь хочет, чтобы ему поклонялись бездумно. Не думай, не читай, не исследуй, не общайся, не знакомься, не изучай. Просто делай, что тебе велят. Вот подход. И таким путем... Священная Римская империя правила на протяжении многих-многих-многих столетий. И сказано в пророчестве, что это вернется. Он вложит дух в образ зверя. Так, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Хочу процитировать вам некоторые документы из истории священного престола. Папа Пий IX в своей энциклике от 15 августа 1854 года заявил, «Абсурдные и ошибочные доктрины или бредовые учения, защищающие свободу совести, являются самой опасной ересью. Это чума, которой более всего прочего следует страшиться в государстве». Нравится? А Соединенные Штаты Америки как раз-таки на этом принципе, в первую очередь, построены. И дальше тот же самый Папа в энциклике от 8 декабря 1864 года предал анафеме тех, кто отстаивает свободу совести и религии. А также цитата всех, кто считает, что церковь не должна применять силу. Вы знаете, когда мы смотрим на современный мир и не видим ни эшафотов, ни орудий пыток, ни прямого и кровавого убиения по причине иного вероисповедания, то создается иллюзия, что все это зверство в прошлом погребено навеки. Но, но, важно помнить, что вот эти слова, которые я прочитал, они относятся к периоду уже довольно близкому к нам по времени. А главное, доктрина говорит о том, что церковь в вопросах вероучения никогда не ошибается. То есть, иными словами, все, что принято на протяжении веков, оно до усилия является реальным. Нет возможности реализовать его пока, потому что институты современных свобод и прав человека стоят на пути и являются препятствием. Но недолго так будет, говорит пророчество. Свободы человека, свободы личности будут попираться. И вот так называемая свобода считается с точки зрения энциклик Святого Престола самой страшной ересью, против которой нужно бороться всеми силами. Поэтому мы с вами будем очевидцами того, как в Соединенных Штатах Америки свобода слова, печати, собраний – Вероисповедание будет все более и более зажиматься. Контроль силовых структур будет все более и более усиливаться. И те из вас, кто прожил, как я говорил в прошлый раз, хотя бы лет 10-15 в этой стране, уже были свидетелями именно ужесточения роли государства, что касается границ личной свободы индивидуума. И Священное Писание пророчествует о том, что для поддержки вот этого первого зверя, второй зверь будет применять силу. Образ зверя, воспроизведение того, что было в Средневековье, будет иметь место. В качестве комментария к тому, чего нам ожидать, я хочу прочесть вам из книги «Великая борьба», страница 582 и страница 589 автор книги Елена Уайт, следующие несколько абзацев. Как только церкви в Соединенных Штатах Америки смогут использовать или же контролировать государственную власть, силой закона вводить религиозные обряды, одним словом, как только церковь и государство приобретут власть над совестью, Риму будет обеспечена победа в этой стране. Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности. И если протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то вскоре узнает, каковы истинные намерения римской церкви. Но будет уже поздно. Католическая церковь, дальше пишет автор, незаметно набирает силу. Ее власть ощущается в законодательных собраниях, церквах и сердцах людей, воздвигаются величественные грандиозные здания, в тайных лабиринтах которых повторится кровавая история прошлого. Не вызывая никаких подозрений, незаметно католическая церковь упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, что ей нужно, это выгодная позиция, и можно сказать, что она уже ее заняла. Мы вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римо-католической иерархии, верующего же в Слово Божье и повинующегося, Ему ожидают жестокие поношения и гонения, и вот на 589 странице пророчества, которое было высказано еще в XIX веке, протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руки спиритизму, что уже произошло и продолжает происходить. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти, что уже происходит и будет продолжать происходить. И под влиянием этого тройственного союза наша страна, автор пишет о Соединенных Штатах Америки, пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. Это то, что еще до конца доказать невозможно. Это то, что будет происходить в будущем. Но вся точность, которую все пророчества и все детали описания власти второго зверя исполнялись на сей момент... У меня лично не вызывают никакого сомнения в том, что так и будет далее происходить. Теперь мы стоим с вами, дорогие, перед вопросом выбора. Принять ли какую-то поверхностную, неглубокую, какую-то популистскую теорию, объясняющую, что такое второй зверь, и первый зверь. Или во свете священного писания, прообразного символизма, используемых символов и фактов истории принять. Перспективу будущего, которая открыта в Слове Божьем, для того, чтобы спастись, для того, чтобы знать, чему нельзя поддаваться, во что нельзя верить, чтобы знать, как сохранить свою веру. И последний, кратко, восьмой признак – это то, что описано в стихах 16 и 17, в 13 главе книги Откровения, Откровение 13 глава, стихи 16 и 17 и Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободными рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. О том, что такое начертание зверя, мы подробно говорили в программе «Преодоление последнего кризиса» мы выяснили, что речь идет о нарушении Божьих законов. Ибо в Слове Божьем говорится, что законы Божьи нужно написать на руку и начало. А здесь речь идет о подделке, об изменении законов Божьих, что и имело место в истории. Так вот, для того, чтобы принудить людей нарушать законы Божьи, для того, чтобы оказать давление перед тем, как предавать смерти непослушных образу зверя, сказано, что второй зверь делает что? Оказывает экономическое давление. Сказано, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Итак, экономическое давление – это еще один признак, который указан в Слове Божьем. Сегодня уже никто не может сомневаться в том, что экономика мира стала подлинно мировой. Стоит заволноваться ситуацией в Европе, как тут же рынок ценных бумаг реагирует в Америке. Стоит что-то в Японии, стоит случиться чему-то в Японии, как тут же реагирует Европа. Все теперь связано. И потому осуществлять именно вот глобальный экономический контроль и давление сегодня уже не представляет собой сложности. И на эту тему, конечно, можно было бы много говорить, и много фактов есть, которые свидетельствуют об исполнении пророчеств уже сейчас. Я сегодня хочу только лишь отметить, во-первых, фактор глобальности мировой экономики, что в действительности есть есть возможность сегодня сразу на весь мир в экономическом отношении оказывать давление. Во-вторых, приглашаю вас задуматься о разнице между деньгами и валютой. В чем разница между деньгами и валютой? Вроде бы одно и то же. В действительности эти слова как синонимы воспринимаются. Но если мы смотрим в исторической перспективе, то деньги, как правило измерялись ценностью материала, из которого были изготовлены. Так серебряная монета, золотая монета и так далее. Вес разнился, объем разнился и прочее. То есть до определенного момента в истории экономики современных государств все было гарантировано золотым фондом той или иной страны. То есть, иными словами, вот эти маленькие листочки бумаги, которые сами по себе имеют ценности не больше, чем материал, на которых они напечатаны, и краска, которая для этого использовалась, они, они абсолютно не имеют никакой ценности, по большому счету. Но они гарантированы запасом э, веществ, которые на самом деле имеют ценность. Так мы всегда были научны, так всегда это было. Однако с переходом именно на валюту, вместо денег с отрывом между реальной ценностью и знаками, обозначающими реальную ценность, появилась возможность манипулирования. Можно сколько угодно денег напечатать, а вместе с тем благосостояние не прибавится. Появилась возможность больше манипулировать, больше управлять. Это еще один шаг к тому, чтобы в действительности запрещать и в экономическом отношении оказывать давление. Еще один фактор, коротко. Вот такое. Это система безналичного расчета. Система безналичного расчета. То есть те из вас, кто получает, скажем, пособие от государства, как они к вам эти деньги приходят? Они выглядят красивыми цифрами. Красивыми цифрами на вашем счете. Так? То есть и, и расчет, за исключением, скажем, случаев, когда вы используете то, что называется кэш, так, наличными, расчет при покупке продуктов, например, идет именно тем, что вы минусуете циферки, да? то есть денег нет. И вот эта система безналичного расчета, когда просто цифры гуляют с одного счета на другой, со счета, скажем, потребителя на, на счет того, кто предлагает услуги, она все более и более ведет к тому, что реальных денег используется все меньше и меньше. Даже и при том, что они, в принципе, уже нереальны, поскольку это лишь только бумага. Следующий шаг это вот тот самый безналичный расчет. И в результате достаточно любого сигнала. Вот когда вы проводите каточку, а вам говорят, I'm sorry, your card is blocked. Все. Вот и все. И куда бы вы ни пошли, вам скажут то же самое: Извините, ваш счет заблокирован. И что вы будете делать? Кому вы пойдете, чтобы вытребовать эти деньги, если финансовый институт скажет, нет, нельзя? То есть, на эту тему можно было бы много рассуждать, но фактом является то, что сегодня контролировать финансы очень легко. И в особенности, когда мы говорим о государстве. Государство вполне и всегда может принимать решение, кто будет покупать, а кто не будет покупать. Буквально два предложения еще скажу на эту тему. Безналичный расчет и истребление денег решит проблему, скажем, наркоторговли. А, проблему, проблему того, что специалисты называют в Америке human trafficking, то есть продажа людей и эксплуатация людей для разных целей. И экономисты называют целый ряд положительных изменений, которые придут в нашу жизнь, если на самом деле будет только лишь безналичный расчет. Тогда будет контроль, тогда государство сможет только лишь на добрые цели позволять деньги использовать. Правда, хорошо? Естественно, под таким предлогом это все и случается, как всегда. Но в конечном итоге власть теперь обретает полный контроль над сферой финансов. Ну, а Следить, где человек находится, что он делает, где он сегодня на богослужении, или он в правильный день, как думает система зверя, или он в другом месте, это сложно сегодня делать? Это элементарно. Любой из вас может следить, используя современный телефон при установке соответствующего программного обеспечения. Затем, кто где находится. Вот, в частности, читаю сообщение, которое появилось в интернете где-то недели-полторы назад. An American man used Apple's new Find My Friends app to catch his cheating wife. Вот заголовок. То есть, американец использовал программу, программу компании Apple для того, чтобы поймать изменявшую ему жену. То есть, все очень просто. Он ввел, он установил на ее телефоне вот эту программу «Find My Friends». И когда он ей звонит, «Дорогая, ты где сейчас?» Вот, она говорит, в данном случае это было в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, и она говорит, «Я вот с моими друзьями вот в том-то и том-то месте, а на самом деле все было Совершенно по-другому. Она находилась в Манхэттене, и вот на табло все это видно. И он ей пишет текстовые сообщения, она отвечает по легенде, все как полагается. А он уже заранее предполагал и подозревал, что она ему изменяет, и ее поймал на месте. Следить, пожалуйста, никаких проблем. Это сегодня очень легко. Если это частный человек может делать, вы можете представить, что может позволить себе... Система, государство, образ зверя. То есть сегодня, конечно же, можно пытаться по-прежнему беспокоиться о чипах, о микрочипах, которые будут вводить якобы на правую руку и начало, и так далее. По-прежнему можно тешить себя иллюзией, что если я этот чип не примут, то меня не найдут. Вас уже нашли. Уже каждого нашли. И в отношении каждого человека, если у него есть какое-то электронное устройство на себе, очень легко определить, где он. Ну, а если он его не взял с собой, то скоро где-нибудь окажется, где его видеокамера заметит. Опять недавно в новостях по американскому национальному радио передавали о программе, которая разворачивается во многих городах, где личные камеры для личного наблюдения, для personal home security предназначенные, для слежения вот, за безопасностью в личных домах, они теперь подключаются к общей сети полицейских, которые имеют возможность, естественно, по согласованию с владельцем, по подписанию документов, использовать эти видеокамеры, чтобы знать, где что происходит. То есть весь мир наш постепенно опутывается огромной паутиной слежки, и никому, никому отсюда спасения нет. В том смысле, что о каждом будет знать, где он. И время это уже сейчас настало. Потому главное, дорогие, это не в том, есть ли у вас iPhone или есть ли у вас водительское удостоверение с микрочипом, или есть ли у вас кредитная или иная карточка, где есть цифровой эквивалент, который вас определяет. Не в этом вопрос. А вопрос в том, чтобы не принять начертание зверя, то есть не начать жить беззаконно. Чтобы закон Божий был на челе, чтобы закон Божий был на руках, чтобы не нарушать заповеди Господни, чтобы не поклониться этому образу зверя, которому будут принуждать поклоняться. Вот те юноши на поле Деир, которые были перед выбором поставлены поклониться или нет, они проявили мужество веры. Они сказали, да будет известно тебе, царь, что Бог наш, которому мы неизменно служим, третья глава книги Даниила, силен спасти нас, и от руки твоей царь избавит. А если и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что истукану, который ты поставил, мы поклоняться не будем. «Будь верен до смерти, говорит Господь, и дам тебе венец жизни». Вопросы, которые мы изучали сегодня, это вопросы насущности, актуальности чрезвычайной. Пророчества исполняются на наших глазах. И в скором времени, чтобы остаться верным Богу, необходимо будет не только порою поссориться с семьей, с друзьями, или братьями и сестрами по вере, а также подвергнуться экономическому давлению и угрозе потери жизни, чтобы убиваем, сказано был, всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Готовы ли вы к этим временам? Сильна ли ваша вера в Господа? Какова ваша любовь к Нему? Прообраз юношей на поле дыр показывает, что Господь обязательно спасет своих. Победа уже предрешена, Господь грядет скоро, но кто-то должен будет засвидетельствовать свою верность Господу ценой своей жизни, по крайней мере, ценой неудобств в экономическом, материальном отношении. И потому вопрос сегодня звучит так. Тот Господь Иисус Христос, Который, будучи богат, обнищал ради вас, достоин ли Он того, чтобы вы обнищали ради Него? Тот, который был послушен до смерти, достоин для того, чтобы вы ему были послушны до смерти? Каковы ваши взаимоотношения с Богом? Насколько крепки они? Чем вы, ради Бога, готовы пожертвовать? Изменением графика работы, потерей некоторых друзей, изменением уровня жизни, готовность жизнь отдать за истину и за Господа вашего, вас возлюбившего. Вот какой вопрос сегодня Слово Божье ставит перед каждым из нас. И я верю, что Он даст каждому, кто посвятил себя Ему, кто на самом деле любит Господа, даст силу, чтобы перенести любое испытание, любое искушение. И мы с вами не получим начертания зверя. Аминь.